0: Buen día, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de La Nube, este nuevo espacio en blueradio.com para los amantes de la ciencia y la tecnología. Mi nombre es Leonardo Bautista y hoy hablamos de Agujeros Negros. Esta semana echamos un vistazo a lo invisible cuando el pasado 10 de abril científicos de todo el mundo revelaron la primera fotografía de un agujero negro. ¿Pero qué son los agujeros negros? ¿Qué hay dentro de ellos? ¿Y por qué esta imagen representa un antes y un después en la historia de la ciencia y la astronomía mundial? Para hablar de ello contactamos a esta hora a Alex Ribeiro. Algunos sin duda lo conocerán por su cuenta en Twitter, arroba en donde acumula más de mil seguidores. Con lo cual ha cobrado importancia en el mundo de la divulgación científica en nuestro idioma. Buen día, Alex, ¿cómo está y bienvenido a Blue Radio?
1: Pues la verdad es que muy bien, muy sorprendido, gratamente, de, de todo el interés que ha generado este, esta noticia de la fotografía del agujero negro.
0: Alex, el pasado miércoles cuando se dio a conocer la noticia, usted de inmediato reaccionó en su cuenta de Twitter a través de un hilo en el que de manera muy didáctica y sobre todo muy amena explicaba la importancia de este hecho. ¿Qué repercusiones tuvo su publicación? Pues la verdad
1: es que tuvo muchísima difusión y no, no tengo el dato exacto ahora mismo en, eh, a mano, pero fueron... Más de 7.000 retuits, no recuerdo exactamente cuánto más, creo que fueron 7.150, pero, pero más de 7.000 retuits y más de 15.000 me gusta, que es una señal de que eh, la gente quería esa información y, y en cuanto la tuvieron, la compartieron. o sea que En ese sentido, la recepción, buenísima.
0: Para entrar en materia, Alex, ¿por qué no nos cuenta de manera sencilla qué es y qué no es un agujero negro? Un poco lo que usted contaba en su publicación en Twitter.
1: O sea, a ver, un agujero negro es un es el cadáver de una estrella En realidad hay, hay dos tipos de agujeros negros Están los agujeros negros de masa estelar Que son los que se forman cuando muere una estrella muy masiva Mucho más masiva que el Sol eh, Lo único que queda es la gravedad Porque esa estrella ya no está generando energía Y esa energía lo que hace es contrarrestar el efecto de la gravedad Por eso una estrella mientras está eh, viva está en equilibrio La energía que genera empuja contra la gravedad La gravedad intenta colapsarla ...y está en equilibrio... qué pasa cuando se agota ese combustible... solo queda la gravedad... ...y según lo masiva que sea la estrella... ...pues pueden pasar diferentes cosas... ...en el caso del Sol... Eh, ...se comprime hasta el punto... ...en el que los electrones... ...actúan como freno de la gravedad... ...y se convierte en una enana blanca... ...cuando es más masiva... ...los electrones no pueden impedir ese colapso... ...y sigue avanzando... ...y entonces se forman neutrones... ...y esos neutrones son los que impiden el colapso... ...y lo que tenemos es una estrella de neutrones... ...que a lo mejor a la gente que nos está escuchando... ...sí que le resulta mucho más familiar... ¿Y qué pasa cuando hay tanta masa que ni siquiera los neutrones pueden deten eh, detener ese colapso? Que nada lo detiene y lo que nos queda es un agujero negro. Y un agujero negro es un objeto con una gravedad tan grande que ni siquiera la luz puede escapar. Y la luz es lo más rápido que hay en el universo. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo, no hay nada que pueda alcanzar la velocidad de la luz. No se puede viajar a la velocidad de la luz. Y por tanto, claro, si ni siquiera la luz puede escapar de ahí, eh, es un lugar en el que... Eh, nos encontramos con un fenómeno extremo. No hay ningún otro lugar en el universo en el que podamos observar eh, ese comportamiento, ¿no? Que impide que la luz escape. Y en este caso en particular es un agujero negro supermasivo, lo que hemos observado. La diferencia entre un agujero negro de masa estelar y uno supermasivo es que un agujero negro supermasivo tiene millones de veces la masa del Sol. En este caso, en el de M87, es miles de millones de veces la masa del Sol. Son agujeros negros muchísimo más grandes, pero el funcionamiento es el mismo. Es decir, tiene una gravedad muy grande, impiden que la luz escape cuando se acercan demasiado y lo que se ha conseguido es por primera vez poder verlo de, de forma directa, porque hasta ahora todo lo, que había sido, todo lo que se había conseguido eran observaciones indirectas y muchos cálculos y predicciones, pero no se había podido ver uno de verdad hasta hace solo unos días.
0: Alex, una de las principales preguntas que se deben hacer nuestros oyentes es ¿por qué si se dice que nada escapa a un agujero, ni siquiera la luz, y este es invisible?, ¿Cómo pudieron los científicos de este proyecto captar una fotografía de M87 Estrella?
1: Sí, sí, es M87 Estrella, que es el agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia M87, que es una galaxia que está a 54 millones de años luz de la Vía Láctea, más o menos. Y la pregunta es muy buena, porque sí, efectivamente, un agujero negro no lo podemos ver de forma directa precisamente por eso, porque no deja que la luz escape. Entonces, ¿cómo es posible que lo hayamos visto? En, en el caso de M87 eh, lo que tenemos es que en el 87 estrella, en el agujero negro, a su alrededor hay un disco de material que está girando a su alrededor, está interactuando por medio de la gravedad con el agujero negro y eh, tiene una temperatura muy alta. Entonces, ese, ese calor, esa energía, sí la podemos ver porque el disco brilla. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esa fotografía entonces? Es la sombra del agujero negro. Porque no lo podemos ver, pero su sombra sí, sí la podemos ver porque proyecta una sombra. Es decir, un agujero negro es una esfera en el espacio, es un objeto físico, no es eh, un, un agujero a pesar de lo que diga su nombre. Y lo que vemos es la sombra proyectada en el disco que hay a su alrededor.
0: Otra pregunta que le quería hacer Alex es respecto a la imagen. ¿Usted me puede explicar por qué esta fotografía pareció un tanto distorsionada o fuera de foco?
1: Bueno, pues porque en realidad lo que estamos observando es un objeto que dentro de la escala cósmica eh, es, es muy es muy pequeño. Es verdad que cuando pensamos en el tamaño que tiene nos parece muy grande porque aproximadamente el diámetro de MS-87 estrella es unos 40.000 millones de kilómetros, una cosa así. Eh, pero claro, lo estamos viendo a 54 millones de años luz y en realidad en comparación al tamaño de una galaxia como MS-87, como por ejemplo, que mide 120.000 años luz... Estamos viendo algo muy pequeñito, entonces eh, para poder verlo ha hecho falta un telescopio que se llama el telescopio del horizonte de sucesos que en realidad está formado por una red de telescopios distribuidos por todo el planeta que funcionan juntos en sincronía y lo, eh, lo que conseguimos con esa técnica es que funcione como si fuese un solo telescopio con el diámetro de la Tierra. Eh, es decir, estamos utilizando un telescopio realmente grande para intentar ver un objeto que está muy lejos y esto es lo mejor que se puede conseguir, al menos por ahora. Es difícil conseguir algo más eh, más nítido, más refinado, porque de momento eh, bueno, ya el hecho de conseguir la foto ha sido un trabajo muy, muy arduo y muy complicado. Y de hecho, uno de los próximos objetivos del equipo de investigadores que ha conseguido esta foto es conseguir algo más nítido.
0: ¿Usted calificaría como un hecho histórico, un antes y un después la publicación de esta fotografía?
1: Pues sí, es, es un momento histórico, sí, de eso, de eso no hay ninguna duda. El por qué es precisamente porque ahora, lo, ahora que podemos ver un agujero negro mmm, de forma directa en la naturaleza, quiere decir que todas las predicciones que se pueden hacer a partir de la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, ahora se pueden comprobar, ahora podemos ver si realmente en el mundo real encaja lo que nos dice la teoría de la relatividad con lo que vemos. Y lo cierto es que en realidad ya en la primera foto se ha visto que sí, porque una de las predicciones que hace la teoría de la relatividad de Einstein es que, si pudiésemos ver la sombra de un agujero negro, lo que deberíamos ver es algo circular, veríamos una, un, una forma circular, que es exactamente lo que se ve en la fotografía. Y nos va a servir pues, para, para ver eso, esos modelos que se han ido desarrollando en estas décadas, que los físicos teóricos han estado creando, eh, ver... ...cómo encajan con el mundo real, ver cómo se comporta un agujero negro de verdad... ...y en el caso de un agujero negro supermasivo, que es eh, lo que está en el centro de las galaxias grandes... ...como la Vía Láctea, como Andrómeda, como Meso 87... ...son el centro de esa galaxia, todo gira alrededor de un agujero negro supermasivo... ...entonces nos va a permitir entender también cómo se relaciona la, la galaxia con el agujero negro supermasivo... Eh, ...hasta qué punto influye en la estructura de la galaxia, en su evolución, en su formación, etcétera...
0: Cuando publicamos la noticia el pasado miércoles muchos usuarios a través de redes sociales me preguntaban ¿Qué hay dentro de un agujero negro? Yo no supe responderles. ¿Usted nos puede explicar, por favor?
1: ¿Qué hay dentro de un agujero negro? La respuesta técnicamente correcta es que no lo sabemos. El agujero negro tiene una región que se llama el horizonte de sucesos, que de ahí viene el nombre del telescopio, que es la que marca el punto a partir del que la luz no puede escapar y el hecho de que la luz no puede escapar quiere decir también que no podemos ver dentro del agujero negro... ...entonces lo, lo que sabemos, lo sabemos gracias a la, a la teoría... ...y lo que nos dice la teoría, lo que nos dicen las matemáticas... ...y la, la relatividad de Einstein es que... ...en el centro de un agujero negro hay un punto... ...que llamamos una singularidad... ...porque en realidad es la forma elegante de la ciencia... ...de decir que no sabemos qué es lo que pasa... ...porque lo que sucede en el centro de un agujero negro... ...es que la física, tal y como la conocemos, se rompe... ...tenemos un punto con una gravedad infinita... ...y eh, con, con una densidad infinita también, entonces eh, la, la explicación la podríamos hacer más enrevesada... ...y podríamos decir, bueno, es que el espacio está curvado sobre sí mismo y por su lado no puede escapar, etcétera... ...pero en realidad la, la explicación más sencilla es esa, no lo sabemos exactamente... ...es decir, lo que sabemos es que un agujero negro absorbe el material que está que, que está demasiado cerca... ...que atraviesa el horizonte de sucesos y más allá, ¿qué es lo que pasa con ese material?... Lo podemos imaginar, podemos eh, suponer cómo se desintegra, etcétera, y que termina llegando a la singularidad, al centro del agujero negro. Pero ¿qué pasa exactamente? Solo lo podemos sospechar porque es imposible mirar el interior de un, del horizonte de sucesos de un agujero negro.
0: Alex quisiera que ahondáramos respecto a la misión del telescopio del horizonte de sucesos Hábleme un poco sobre la tecnología, este sistema con el cual dieron con la fotografía del agujero negro Y por qué se tardaron dos años en procesar la imagen
1: eh, No, a ver, en realidad es una tecnología, es una, una técnica llamada interferometría ¿Y el, el, por qué es un sistema tan enrevesado? Es precisamente porque, como comentaba anteriormente, hace falta un telescopio realmente grande para poder ver un objeto tan pequeño que está a tanta distancia. Entonces, la solución es hacer... Eh, hay dos soluciones en realidad. O bien construir un telescopio de ese tamaño, que tecnológicamente es muy complicado para lo que podemos hacer hoy en día, o crear un telescopio virtual, lo podemos llamar así. Que funcione como si fuese un telescopio de ese tamaño, que es lo que se ha hecho en este caso con el telescopio y el de sucesos. Y el, el porqué es, es eso, es que a pesar de, del tamaño que tiene y de lo potente que puede parecer y, y todo lo que podamos pensar es un agujero negro, es un objeto que, como decía, dentro de la escala del universo es muy pequeñito y además en este caso está muy lejos.
0: Respecto al procesado de todos los datos de la misión del telescopio del horizonte de sucesos, Alex, cuéntame si es correcto decir que los científicos tardaron dos años en revelar esta imagen, como algunos medios de comunicación lo han tratado.
1: Sí, eh, no, no es un revelado de una fotografía como el que podíamos hacer hace 30 años o 20 años, sino a lo que... ...a lo que nos referimos cuando hablamos de revelar una fotografía en este caso... ...sí que es verdad que el proceso ha sido de, no de dos años, pero sí de más de un año... ...y lo que, lo que ha habido que hacer es recoger los datos de las observaciones... ...de todos estos telescopios, eh, llevarlos a un punto, a un mismo lugar... ...y con todos esos datos ya disponibles en el mismo lugar... Eh, ...con la ayuda de un algoritmo que ha desarrollado una, una investigadora... ...llamada Katy Bauman... Eh, crear una imagen a partir de, de esos datos, es decir, lo que hacemos es convertir en una, en una imagen que podamos ver todos los datos de esas observaciones del telescopio, porque al final todos estos telescopios lo que hacen es recoger diferentes datos del agujero negro y con todo eso hay que armar todo eso en una sola en una sola pieza, digamos, para poder ver la, la fotografía, si no tenemos simplemente mucha información que por pues, separado pues no es tan, tan útil. Y ese proceso de crear el algoritmo que nos permite utilizar toda esa información, recoger la información, procesarla. Poner todo en orden es, es un proceso muy largo y muy complejo y, y sí, en este caso ha llevado pues, eh, más de un año el, el proceso en sí y ha sido, ha sido una tarea realmente complicada. se quería De hecho, la observación se realizó el 11 de abril de 2017, se quiso procesar ya en aquel momento, comenzar a procesar en aquel momento y hace unos días contaban que el observatorio del Polo Sur se retrasó seis meses por culpa del invierno polar. Eh, que hay allí es de abril a octubre, y, y a partir de ahí pues todo se, se tuvo que retrasar porque, claro, hacían falta los datos también de ese telescopio. Eh, así que, a pesar de eso, de que es una imagen un poco borrosa, que no es lo que nos gustaría, no es tan espectacular como lo que podríamos ver de Interstellar y en, en muchos otros ejemplos de la ciencia ficción, eh, ha sido francamente complicado conseguirlo.
0: Alex, ¿usted sabe si el telescopio, el horizonte de sucesos, tiene en mira otros objetivos u otros agujeros negros que podamos ver a futuro?
1: Sí, sí, tienen varios eh, objetivos Hay uno que ya se observó también en 2017 Que es eh, Sagitario A Estrella Que es el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea Que está mucho más cerca Está solo a 26.000 años luz Pero es mucho más pequeño Que Meseo 87 Estrella Entonces, eh, además Su comportamiento el, Digamos, las, las, las características El aspecto visual de Sagitario A Estrella Cambia mucho más a menudo que el de Meseo 87 Entonces es más difícil conseguir una fotografía eh, limpia digamos que no esté que no tenga eh, información errónea pues eh, por por el eh, por cambios en agujero negro etcétera entonces se está todavía trabajando en, en esos datos pero sí que los investigadores contaban el mismo miércoles que esperan poder mostrar pronto la imagen de Sagitario a Estrella en 2018 ya observaron también otro agujero negro o otros dos agujeros negros no recuerdo ahora mismo si fueron uno o dos no han dicho cuáles pero sí que estaban observando otros dos eh, se incorporó un telescopio más a la red del telescopio de Centro de Sucesos Y en 2019 van a incorporar otro telescopio más Y quieren también seguir con las observaciones de, de otros agujeros negros supermasivos No han dicho cuáles, pero sí que eh, las observaciones siguen adelante Y, y bueno, seguramente eh, en los próximos años pues veremos muchas más fotografías eh, No solo del MS-87, que, que las veremos más nítidas y con más detalles sino también de Sagitario A Estrella y de otros agujeros nuevos supermasivos que, como digo, ahora mismo no se han dicho cuáles, pero que también nos los enseñarán.
0: Para finalizar, Alex, una pequeña cuña favorable para usted y todos los oyentes que estén interesados en este tema de la astronomía y lo sigan en redes sociales que quieran ahondar en estos temas. ¿Dónde lo pueden encontrar? Y háblenos un poco de su libro que se titula Hacia las Estrellas.
1: Sí, el libro es eh, Hacia las estrellas, una breve guía del universo que se puede adquirir de forma digital en Colombia porque de momento por lo menos no va a estar disponible en papel, eh, no sé si más adelante lo estará pero por ahora por desgracia solo está en formato digital, se puede adquirir en Amazon, en Google Libros y en muchas otras eh, tiendas digitales y en cuanto a redes sociales pues eh, como decías al principio me pueden encontrar en Twitter en alex Ribeiro, Ribeiro escrito con V eh, también en mi blog, que es astrobitácora.com Y en YouTube, en el canal youtube.com barra Alex Ribeiro Aquí todo junto, sin, sin guión bajo y ahí es principalmente donde, donde hago pues todas las publicaciones sobre la actualidad de la astronomía, eh, los hilos en Twitter contando cosas como los agujeros negros y luego en el canal de YouTube pues también hago vídeos eh, a veces de los mismos temas, como en este caso hablando del agujero negro porque al final es el tema de la semana y seguramente será el tema del año, pero otras veces también pues contando otros temas de los que no estoy hablando en ese momento en Twitter.
0: Bueno, pues allí está, en la nube, hablamos con Alex Ribeiro. Él es uno de los divulgadores científicos más importantes de habla hispana. Muchísimas gracias por su
1: tiempo, Alex. Gracias a vosotros.